1: ¿Qué tal? Buenas noches, ya estamos aquí a las 11 y 5 de la noche los del pelotazo, qué largo se nos ha hecho el verano, qué de menos hemos echado a nuestra audiencia, a nuestros oyentes esta sintonía, esta hora de hacer un programa de deportes con el resumen de todo lo que ha sucedido en, una, en las jornadas, pero... Hemos tenido también eh, mucha información a lo largo de todo el día en esta casa en Canal Subradio con eh, diversos programas, así que no hemos parado tampoco. Pero si echábamos de menos esta sintonía, ya ha llegado este martes 16 para escucharla y la teníamos, esta fecha marcada en el calendario, 16 de agosto. Además coincidiendo con la primera jornada del Campeonato Nacional de, de Liga. En un verano en el que Fali Pineda nos ponía una cuenta atrás, recuerdo aquel mes de junio en el que decía ¿es que quedan 85 días, 85 días para que comience todavía la siguiente jornada y empiece a rodar la pelotita? Pues ochenta y tantos días después estamos aquí también nosotros los del pelotazo En un año largo, en un año que va a ser diferente para los profesionales del fútbol con un Mundial de por medio Y también va a ser diferente para los uh, que informamos al respecto porque se va a cortar la liga durante un mes, un mes y algo y vamos a tener que pues eh, también nosotros dedicarnos a llevarles hasta donde se encuentren el Mundial de Fútbol de Qatar, este Mundial del año. 2022. Y les advertimos que estamos también nosotros en pretemporada, iremos entrenando poco a poco y queremos cogiendo la forma necesaria para ir incorporando también a, a los nuestros, a los habituales y a los no habituales porque también nos gusta ir al mercado de fichajes, también nos gusta renovar, también nos gusta ampliar contratos, también nos gusta pues eh, incrementar el nivel Es difícil y muy complicado el nivel de este programa Pero lo vamos a intentar A ver si les gusta eh, a nuestros oyentes A lo largo de esta nueva aventura En la temporada 22-23 Hoy tengo a mi ver aquí a dos clásicos de la temporada pasada y dos amigos que me encanta verlos y me encanta saludar. Que estén aquí no significa que no vayan a estar de vacaciones. Que no estén aquí no significa, que, o que no saludemos a determinados compañeros, no significa que no vayan a venir próximamente. Así que vamos a mantener la incógnita a lo largo de los próximos días. Alejandro Rodríguez. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas noches, Camaño, ¿qué Uy, qué estamos? fuerza, qué fuerza, sí, qué fuerza, sí, 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 ha, sí, llegado, fuerza ha llegado, De hecho, me, de hecho me, llegas me... con tanta fuerza que te vas mañana.
2: Sí, me voy mañana, <risa> perfectamente. No, pero tengo, tengo que decir que, que, que no estoy de acuerdo con... Que, yo no estoy en pretemporada, yo ya estoy en temporada, porque he tenido mucho, mucho tiempo para hacer la pretemporada, ya la he hecho, y estoy
1: absolutamente metido ya en programas no, en pero, uno. No, pero tenemos, no digo el pretemporada, el programa está en pretemporada en la estructura no está ah, el mercado estructura. cerrado no está el no, mercado que hay, cerrado
2: que hay que hay jugadores de este programa que están en pretemporada ¿Sí? puede ser claro claro, claro. sí sí eh, de vacaciones pero pero no pero yo, yo estoy en programa metido ah, en programa, yo, yo estoy en ya programa en desde hace dos y jornada 5 para mm. mí ya esto es la jornada 5 de, de liga pero pero bueno que sí con muchas ganas ¿no? ¿qué tal y, tu con, verano? y con muchas ganas bien muy bien. bien muy bien sí 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 no me quejo la verdad es que muy trabajado muy haciendo muchas cosas y ya sabéis pero, ¿Y pero bien, bien y te vas mañana de vacaciones y no de vacaciones no mañana me voy a trabajar al Aramco Team Series de Soto Grande torneo de golf el mejor torneo de golf de la historia en España femenino, de golf femenino. femenino el mejor torneo de golf de la historia en España de golf femenino
1: que o sea, que que empieza,
2: en... empieza el jueves, jueves, viernes y sábado, tres uh -huh. días, con la número tres del mundo, Nelly Corda, la norteamericana sí. y la mejor jugadora española, Carlos Y una cita
1: de desconexión para llegar con todas las fuerzas del mundo, para después, recargar sí. pilas, que después, diría otro, sí. ¿no? Me
2: voy a ir al, al monte perdido, que alguno, alguno estará deseando que a ver si me queda allí, ¿sabes? En, en el monte. Pero, <risa> pero en el espero mundo. volver, espero volver.
1: En cuidado con el pobre con el Manuel, ¿no? Ese quién es? <risa> ya me he perdido. <risa> Palimineda, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Antonio, ¿qué 80 tal? ¿80 y cuántos días quedaban? No
3: oh, recuerdo aquellos días que llevas. con lleva la tempestad, de, con tu depresión? aquel secano, aquel desierto... Nada, todo pasa en esta vida. Yo creo que, que hay tres cosas que, que siempre están ahí, ¿no? Desgraciadamente la muerte, los impuestos y, y la liga de fútbol, ¿no? <risa> Afortunadamente está, está aquí. Está en plan torbellino nuestro Alejandro. Yo bien. creo que él no ha tenido problemas de inscripción, ¿no? Está inscrito está escrito, con todos los papeles, sí, todo, todo en orden, ¿no? En la
1: liga de fútbol radiofónica ay, está inscrito. Sí, es pero, pero no todos, ¿eh? No, no todos
2: eh.
3: todo están inscritos. Cuidado,
1: cuidado, Claro, es que seguramente está excedido el límite eh salarial. El límite salarial de tanto se habla. Y hemos llegado con una jornada, solo la primera, madre mía, solo la primera, ya nos deja detalles importantes para empezar a reflexionar. Una liga que ha comenzado con las plantillas a medio terminar. A mí eso no, no, no me gusta. A mí me hubiera gustado que fuera ya las inscripciones, fuera todo, jornada número uno y con las plantillas cerradas. Eh, lógicamente va a coincidir muchas de estas situaciones e incidir en el inicio de la campaña. De hecho, ya lo está haciendo, porque nos ponemos en el ejemplo del Betis, seis ausencias importantísimas en el día de ayer que no pudieron inscribir eh, eh, los fichajes, los recién llegados y también los recién eh, renovados. Y aún así continúa el Betis en el apartado futbolístico haciendo un fútbol muy atractivo, en un partido que vamos a analizar, como vamos a analizar toda la jornada, la primera del Campeonato Nacional eh, de Liga, pero este Betis sigue con ese estado de felicidad que se mantiene con respecto a la temporada pasada. Pero queríamos centrarnos en lo deportivo y en lo no deportivo. ...en los problemas que está teniendo el Betis para las inscripciones... Ahora en un ratito nos va a contar ese informe detallado y exhaustivo que ha preparado Alejandro Rodríguez de la situación real del eh, conjunto verde y blanco. Pero por delante vaya un detalle y una preocupación, ¿o no, Alejandro? ¿Hay eh, preocupación en un alto porcentaje? Muchísima, la ¿Sí? preocupación es muchísima.
2: Mira, vamos a contar exactamente, bueno, exactamente no, aproximadamente cuál es la cifra eh, que está excedido el Betis en el límite salarial. Sí. Es importante saber la cifra porque en función de la, de la cifra podemos sacar conclusiones de cuánto de difícil lo tiene el Betis para cuadrar los números, ¿no? Eh, la vamos a contar luego, la cifra. Vamos a contar eh, exactamente las opciones que tiene el Betis para para, para cubrir, arreglar la situación, para cubrir ¿no? para arreglar la situación, para cubrir esa masa salarial, ese límite eh, salarial y por lo tanto poder inscribir a los jugadores y vamos a contar incluso el orden que ya ha dado Pellegrini de inscripción de jugadores, es decir, de los seis que no están inscritos, él ya ha dicho este primero, este segundo, este tercero este cuarto y el sexto, si no queda más remedio, que sea este. Bueno, si no queda más remedio. Si puede ser, que sea este. Y si no, pues que no sigan la plantilla.
1: Prioridades que ha puesto Pellegrini. No se lo pierdan, porque viene Alejandro Rodríguez con toda la información al respecto de una de las noticias del verano y que va a ser noticia hasta el cierre de mercado. Esperemos que no, que el Betis pueda solucionar y solventar la papeleta cuanto antes, pero la situación es eh, preocupante también en el conjunto verde y blanco porque están preocupados los dirigentes béticos por la situación a la que se ha llegado, ¿eh? dos meses y mucho han tenido para solucionarlo, pero no ha habido, no ha habido forma esa es nuestra pregunta también que tenemos eh, abierta en redes sociales y en la encuesta que nos ha organizado Paco Tamayo junto con Kiko Canterra, y en el Sevilla pues esperaba, la reacción de Monchi Batacazo en Pamplona y ya está Nianzu en Sevilla, central joven, francés, procede del Bayern de Múnich, en torno a 18, 16, 18, ya sabes, las variables siempre que varía el precio final del eh, jugador. Ya ha llegado, eh, ha jugado en el Bayern de Múnich, poquito, es una apuesta, es el cuarto fichaje del Sevilla después de marcar Hoteles e y Fali ¿es una apuesta arriesgada? ¿Es la, una sorpresa de Monchi? ¿Una guardado en la manga o es la tercera cuarta prioridad?
3: Yo creo que es una sorpresa porque prácticamente hemos estado todo el verano siguiendo los pasos de Monchi y nos ha vuelto a sorprender con esta operación. Supongo que es una operación bastante más dentro del perfil de lo que esperamos de un director deportivo como Monchi, después de un verano un poco extraño en cuanto a las adquisiciones del Sevilla. Y me da la impresión ¿eh? a priori que con la elección de la pareja marcado y ahora es, es de este chico, él va a intentar repetir un poco el esquema de hace tres temporadas con un Diego Carlos, un central más consolidado y Cunde, una apuesta de futuro. ¿no? A ver si Monchi acierta y repite esa fórmula tan exitosa. ¿no?
1: Nianzu, tenemos Nianzu. que empezar a, sí. a conocer al, el nombre de este chaval francés joven internacional en las categorías inferiores de Francia, jugador del Paris Saint Germain y ahora del Bayern de Muni. Vamos a conocer a Alejandro, una radiografía perfecta de este jugador con una de las uh, periodistas que más sabe del fútbol alemán. La vamos a conocer, la vamos a saludar y en un ratito va a estar María Candelario con nosotros, porque lo conoce. Vamos, al dedillo, no puede haber eh, mejor radiografía que nos puede hacer eh, María. Y la resaca de la jornada que nos deja detalles. Muy buenas sensaciones de la Almería que le complicó mucho el partido al Real Madrid. Vamos a ver qué pasa con ese atacante nigeriano. Vamos a ver qué sucede porque no le vimos nada del otro mundo y se habla de 30 millones de euros. que ¿Con qué facilidad se tiran los millones de euros por fichaje? Yo creo que le falta todavía eh, kilómetros y jornadas por delante eh, para demostrar que es un buen eh, futbolista, ¿eh? que le falta ah, todavía. ¿eh? A priori, el otro día le vimos detalles de, de poca evolución. ¿eh? Eh,
2: el otro día no jugó bien contra el Real Madrid. Yo creo que él es el primero que seguro que se fue a casa preocupado por su rendimiento. ¿no? Yo creo que le superó el partido, seguramente. ¿no? Eh, había muchos ojos puestos sobre él. Eh, venía de ser el mejor jugador de segunda división, seguramente. Sí. O por lo menos el más determinante. Y, y desde luego, ante el Madrid se le vio torpón o sea como si la situación le superara fallando controles pierna dura no lo que se suele decir cuando un juego está con pierna dura que, que parece que no que no le que no le van las piernas no que no le responden le fallaba los controles no estaba nunca en situación muy superado por nacho la verdad es que, bueno, que tiene que mejorar Yo lo achaco más a los nervios al nivel Porque el nivel lo ha demostrado en segunda división Y
1: no hay tanta diferencia final De eso momento Sadik continúa en el Almería Y Sadik está en dinámica de el primer Antonio, equipo perdona,
3: que también con ciertos problemas Con el escritura sí, de algunos sí, sí, de, de, de sus
1: No le aceptó la Liga de Fútbol Profesional La palanca que tenían preparada Pero parece que no va a haber mayor problema eh, El Cádiz, sí que nos deja sensaciones preocupantes Pero bueno, estamos en la primera jornada La plantilla tiene que incorporar para los jugadores, lo quiere Sergio eh, González el entrenador, la verdad que los dos nombres que están encima de la mesa es Antonio Blanco cedido por el Real Madrid, un cordobés con mucha calidad, ya debutó en Copa del Rey, pero a lo mejor, pues no es eh, los fichajes esos top que necesita el Cádiz, junto con Dani Gómez un jugador del Levante, goleador que en el Tenerife hizo una buena campaña también canterano del Real Madrid, pero a priori no son dos jugadores que te puedan variar eh, las sensaciones que dejó el Cádiz en la primera jornada, y el Granada sí, el Granada se le nota que hay ahí profundidad de plantilla, poderío de plantilla en solo una jornada, es muy precipitado es pronto, pero sí vamos a analizar también la situación del Málaga y del Granada, Cali Arena que diría el clásico en la segunda división de fútbol español y en el Mundial de Atletismo, la sevillana Maribel Pérez acaba de terminar sexta clasificada en ese campeonato del mundo de atletismo, en su especialidad los 100 metros lisos que se disputa en Múnich, campeonato de Europa, europeo, de Europa, de Europa europeo. Europeo, 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 ya quiero yo ampliar al campeonato de de del mundo, hombre ya si se mete sevillana. en una
2: final de un mundial, Maribel para ahí hacerle está, un monumento. Ahí en, está, ahí está, Maribel. En eh.
1: Andalucía. Bueno, pues seguro que se, se lo haremos. Aquí está el pelotazo, señores. 11 y 16. Que está Miguel Alba. Miguel. Que estamos por la tarde, que estamos por la noche. Es que no para. Está en plena forma. Así que no ha hecho pretemporada Miguel Alba. Como tampoco la ha hecho Kiko Canterla. Que vamos a estar hasta las 12 de la noche en el pelotazo. Comenzamos,
0: vámonos que nos vamos. El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio camayo la tierra, los árboles, la vida. Cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos. Porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios. Porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
5: Volverás de tus vacaciones con
1: imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en la vida. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la 11? estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la 11 ya está a la venta con 75 premios de 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados compra ahora tu cupón extra de Navidad de la 11 a todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
0: El pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño
1: 11 y 19, el pelotazo, Canal Subradio, la pregunta de las redes sociales de este programa ya está abierta, ya está planteada desde un ratito, e incluso hay mucha gente mucha votando. Gente. Sí, sí, hay una gran animación sí. al voto, claramente habéis acertado con
2: la pregunta una vez más, <risa> que bueno, la pregunta la es pregunta obvia a la vista del día, ¿no? ¿Ya nos estás no está criticando? No, que va, vale, la pregunta es extraordinaria. ¿Crees que el Real Betis podrá inscribir a todos sus jugadores de cara a la temporada 2022-2023 el tema absoluto de, de actualidad? Y además no solo de actualidad en el Betis o en Andalucía, sino en toda España, no, hablando de las inscripciones. Eh, es muy fácil, sí o no. No tiene más historia. De, eh, pueden opinar ustedes en, el, en las redes sociales, en el Twitter del. ¿Y te del sabes pelotazo. el número también? Por supuesto, porque pueden mandar su opinión adiós, en adiós, audio, adiós, adiós, adiós. hablado y decir, oye, pues yo pienso esto, esto, y elaborar más su respuesta en lugar de un sí o no. El teléfono es 670-940-200. 670-940-200.
1: Ahí enfrente también, ¿eh?
2: Ahí lo tenemos también, ahí efectivamente. Lo tenemos también. Así que, bueno, que, que opinen, que, que tienen ahí las redes sociales abiertas. Y que ya llevamos muchos votos ¿eh? De momento, de momento Gana por paliza el sí o sea que los béticos Que entiendo que son los que En mayoría están votando En esta encuesta Son optimistas con su directiva Creen que lo van a acabar consiguiendo Y nos, Pero, algún,
3: nos dan, o, dan algún palito ¿eh? también ¿eh? Ver, Veo eso, aquí en Twitter es bueno Que nos dan sí, sí, algún bien, estamos, palito Estamos está abiertos bien. a ello Abiertos o sea, abierto a la crítica a
1: Y, y a, 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 lo, bueno, a los haters ¿no? no se llaman así Las modernidades esas de los críticos Y demás ¿no? Bueno pues sí claro,
3: ¿Tú, ¿Qué votarías Pineda? Yo votaría que el Betis No va a poder escribir A todos sus jugadores En la próxima temporada Y que nos vamos a encontrar con alguna sorpresa desagradable, desagradable y que espero que ese gran apagafuego, ese bombero en el que se está convirtiendo Pellegrini, no solo en el campo sino también en la gestión del grupo, salve una vez más o salve en esta ocasión este delicado trance a unos directivos que no han sabido gestionar
1: demasiado bien. Todo, todo este asunto. No soy optimista, Antonio. La situación eh, es crítica, la situación es complicada también crítica y complicada y farragosa de explicar, porque bueno, eh, son eh, números, porcentajes, eh, sí, eh, la no. verdad que la, eh, el límite salarial establecido por la liga es farragoso también, es eh, eh, para tenerlo en cuenta por un economista permanentemente al lado del director deportivo, con una tabla de Excel, porque hay porcentajes, porque hay la, la, el tres, cu tres cuartos, un cuarto, un lío eh, bueno, Alejandro. ¿no?
2: concretamente, eh, Antonio... Hay una tabla de Excel, o sea, no es una manera de hablar. En la Liga de Fútbol Profesional hay una tabla de Excel, se van metiendo los números que los equipos eh, van haciendo con la liberación, pues la venta de jugadores o con los traspasos, con los jugadores que salen libres y con las incorporaciones, los fichajes, y esa tabla de Excel tiene que salir en positivo. Como salga en rojo, no puedes inscribir jugadores. La del Betis a día de hoy sale en rojo. Ese es el problema que tiene el Betis. Por eso no puede inscribir a ninguno de esos seis jugadores. Pero eh, vamos a ir por partes. Venga. Lo primero... ¿Cuánto es el exceso de masa salarial que tiene ahora mismo el, el Betis? ¿Por cuánto eh, supera el límite que la Liga de Fútbol Profesional le da al Real Betis Balompié? Bueno, pues la cifra aproximada, no es la, no es la cifra exacta, pero aproximada es unos 15 millones de euros. 15 millones de euros son muchos millones de euros. Muchos millones. Esto no es un poquito, esto Pero no vamos, se arregla... 15 millones de euros de salarios. De salarios, de salarios. Sea, el límite excedido del Betis es 15 millones de euros. 15 millones de euros, ya digo, es una cifra importante para tratar de enjugarla, que es lo que tiene que hacer el Betis de aquí al 31 de agosto para inscribir a los seis jugadores. Si vas reduciendo esos 15 millones, irán pudiendo inscribir a algunos o sea, pues si baja de esos 15, a lo mejor pueden inscribir a Luis Felipe, a lo mejor a Luis Enrique, pero vamos a ver si se quitan esos 15 millones para poder inscribir a todos. Esa es la gran dificultad, ¿no? Quitarse los 15 millones. Esto es una deuda eh, bueno, un exceso de masa salarial, no es una deuda, es un exceso de masa salarial que se viene arrastrando desde 2019 como muy, muy bien explicaba el amigo Fali Pineda esta mañana en la, en la jugada, ¿no? eh, Se viene arrastrando 2019 que primero con el tema de la pandemia, la Liga de Fútbol Profesional decidió mirar para otro lado y permitir uh -huh. a los equipos que tuvieran ese exceso en el límite salarial y después con CVC el año pasado, con esa venta de los derechos anticipadas de derechos de televisión pues también pudieron corregir esa situación los diferentes clubes. El Betis por ejemplo, prácticamente todo el dinero de CVC lo gastó en la plantilla, en la masa salarial. Por eso eh, el año pasado pudieron inscribir a todos los jugadores. Este año no ha habido nada. No ha aparecido la Liga de Fútbol Profesional diciendo que no hay problema por la pandemia, ni ha aparecido ningún CVC, no ha aparecido nada. ¿Qué esperaba el Betis? El Betis esperaba, uno, vender, hacer alguna venta importante en este verano, una, dos, tres, las que fueran, pero al menos una venta importante ...este verano o a lo mejor esperaba también... ...una medida de gracia por parte de la Liga de Fútbol Profesional... ...porque son muchos los equipos como hemos visto... ...que han tenido problemas para inscribir a los jugadores... ...la Liga de Fútbol Profesional ha sido inflexible... ...y las ofertas... ...han llegado pero no... ...a la cuantía... ...que los dirigentes del Betis estimaban... Eh, ...oportunas o razonables para vender a sus jugadores... ...es decir el Betis ha optado por no mal vender ...a sus jugadores o venderlos por debajo del precio... ...que ellos entendían que debían... ...ser vendidos... Uno de los, de los problemas que ha tenido el Betis, que lo han tenido todos los equipos eh, españoles, pero en este caso el Betis, porque eh, recuerdo que cuando nos fuimos de vacaciones hablábamos de quién puede salir en el Betis. Guido Rodríguez, puede salir Fekir, pueden salir eh, Borja Iglesias. ¿no? Hablábamos de ese tipo de jugadores. Se confiaba mucho en el Betis en la Premier League. Se confiaba mucho en los equipos ingleses que son los que manejan el taco ahora mismo en España, o en, en el mundo del, del fútbol, pero ¿qué es lo que ha pasado? Pues que la Premier League ha hecho una inversión por encima de los mil millones de euros y en España jugadores fichados desde España solo se han gastado cien. es decir, la Premier ha cazado poco en España poco ha mirado en otros mercados. No se ha querido mal vender, eso ya lo tenemos claro. Entonces, ¿qué pasa? Que al final no se cuadran las cifras. ¿Qué tiene que hacer el Betis a día de hoy? El Betis tiene que enjugar esos 15 millones. ¿Cómo lo puede hacer? Pues con una venta, que eso tiene una, dos, tres, insisto. Una si es muy buena, dos, tres si no son tan buenas. De aquí al 31 de agosto hasta que acaba el plazo para escribir a los, a los futbolistas. Con una venta, lo puede hacer también con un eh, una aporte por parte de los directivos, con un tope, los directivos, el Consejo de Administración, los accionistas, concretamente, los accionistas del Betis, son los que pueden hacer un aporte de dinero eh, para enjugar esta, esta duda. Pero con un tope. ¿eh? Y las famosas palancas de Jan Laporta. El tema de las palancas, que no es tan sencillo. Son, son tres vías que se pueden sumar entre sí. Se deben, Se deben sumar, porque con una sola no va a poder ser Palanc Insisto, palanca
1: ventas y una especie de, de una
2: aportación, aportación, económica. aportación económica por parte de algún accionista. Puede ser un solo accionista o pueden ser varios accionistas los que, los que aporten. Entre los, los tres tienen
1: que sumar 15 millones de euros.
2: Entre las tres eh, eh, aportaciones de dinero, efectivamente, entre palanca, entre accionistas sumando dinero y entre ventas, tienen que sumar 15 millones. ¿Que lo hacen todo por ventas? Pues maravilloso. Habrán hecho en 15 días lo que no han conseguido hacer en todo el verano. Me parece complicado, pero podrían haberlo hecho. Que logran una palanca extraordinaria porque hay alguien que, mmm, una empresa, ¿no? Un patrocinador que dice, por ejemplo, mira, yo pongo el nombre al estadio eh, a, a partir de ahora en lugar de Benito Villamarín se va, se va a llamar Pepito de los Palotes y Pepito, Pepito de los Palotes pone 30 millones de euros por 4 o 5 años o por 6 años de cesión del, del nombre pero vamos a poner un ejemplo ojo con eso ¿eh? pero vamos a poner un ejemplo Reale que paga el nombre del estadio de la Real Sociedad sí. el año pasado pagó 800.000 euros esto no da ni para escribir a un jugador o sea, que no crean que el, el estadio, el nombre del estadio se está vendiendo por tanto pero, dinero como el Barcelona, por ejemplo, Spotify.
1: Pero a priori, eh, eh, la duda que me genera no es una cantidad tan importante, Voy, 15 millones Es que no hemos van terminado. No hemos terminado.
2: Ahí es que, la clave. Claro. La clave es: son 15 millones, pero si es en concepto de traspaso o liberación de salario, es decir, jugador que dejas libre, tú solo te puedes quitar un cuarto. Claro un cuarto de eso que has liberado de esa venta o de ese jugador que se te ha ido y que ha dejado su salario entero eh, sin tener que pagarlo o un tercio, ¿cuál es la diferencia entre un cuarto y un tercio? porque lo habrán visto y a lo mejor se hacen un lío, ¿qué es esto de un cuarto y un tercio? bueno, un cuarto es si el futbolista en cuestión que es traspasado o que sale del club no llega al 5% del total de la masa salarial del equipo, es decir no tiene un sueldo de los más importantes de la plantilla si el jugador en cuestión que es vendido o que se marcha Supera ese 5% del total de la masa salarial del equipo, en este caso, Fekir, estamos hablando del Betis, en este caso, Bartra, William Carballo, jugadores que tienen una ficha alta y que están por encima de ese 5%, entonces sería un tercio. Un tercio de lo que consigas liberal con una venta de Fekir, con una venta, por ejemplo, Bartra ha dejado un tercio de lo que de lo, de, el Betis puede reinvertir o. Aportar a la masa salarial un tercio de lo que ha sido la marcha de Bartra Que más o menos calculan en el club las, los cálculos más optimistas Entre lo que deja de cobrar Bartra eh, Entre el 1,3 que paga el Trabzonspor turco Y eh, las variables famosas, sí. que veremos si se cumplen esas variables Se calcula que Bartra ha podido dejar unos 3 millones Algo menos de 3 millones de euros para liberar de masa salarial Aún así, siguen habiendo 15% ¿Qué estamos diciendo? Que si es por venta, si es por venta y estás vendiendo a jugadores muy importantes, tienes que vender por 45. Entre ventas y salidas, tienes que vender por 45, porque tú lo que, lo que después puedes aportar es un tercio de eso. Un tercio de 45 son 15. Si vendes a jugadores que no tienen tan, eh, tan un salario tan alto, tienes que vender por 60. ¿Está el mercado ahora mismo para que el Betis venda jugadores por 45 millones de euros de aquí al 31 de agosto? Yo
1: sinceramente no lo veo. La situación, Fali, por lo que nos sí, está contando. Sí, 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 sí. Es complicado. Es muy complicado. Es un ¿eh? asunto. Porque claro, tú dices 15 millones de de euros, claro, pero es que es el porcentaje y que, que, tú claro. tienes que, que tú tienes que restar. Que te, te corresponde un tercio te corresponde un cuarto, dependiendo del porcentaje que ese jugador. Eh, aporte, entre comillas, al límite salarial, ¿no? Así que se va fijaros. entre 45 y 60 millones de euros. ¿eh? Insisto, yo creo que el, el temor
3: que existe ahora, aunque por más que están trabajando y no paran de trabajar en buscar esos famosos ingresos, es que algunos de los futbolistas no van a poder, no van a poder ser inscritos. Y, bueno, fijaros la, lo que sería, por ejemplo, dejar fuera de la competición a futbolistas como Bravo, Guardado, Joaquín, sería realmente algo con tintes casi escandalosos o lo que ¿no? sería
1: tener que regalar a jugadores eso es muy posible a final del cielo oh, de exactamente mercado. Eso es Al algo parecido eso le pasó, no hay que descartarlo le pasó
3: ¿no? a Valencia hace varias temporadas no Cuando... pero jugadores
2: tipo Fekir regalado no, no entra no 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 tipo Fekir no porque no, no, no te compensa regalar a Fekir para eso regalas otros no eh, con, con perdón de los otros
1: que, que se sientan con, aludidos con la palabra regalado claro. Eh,
2: claro o sea no a Fekir a Fekir no lo puedes regalar en un momento dado lo puedes malvender o sea, sí podrían vender a Fekir, pero tampoco les compensa tanto porque recordemos que cuando hemos hablado de los 45 millones, un tercio y tal, es de la plusvalía de la amortización, claro. o sea que, que no es el total, si tú vendes ahora a Fekir por eh, 16 y a lo mejor del traspaso no te puedes quitar nada porque el Betis todavía está amortizando esa venta con lo cual es que realmente Uf. es muy difícil la palanca es fundamental es fundamental. ¿la palanca qué significa? para el que no esté muy habituado, no lo haya escuchado mucho este verano la palanca es una hipoteca, es hipotecarse es pedir un crédito y además
1: es un ingreso puro, todo va, todo todo va al límite salarial,
2: al, al claro. salarial. Claro. es decir, si el Betis consigue un patrocinador que ponga 15 millones se acabó el problema 15 millones. Se acabó el problema. Todos los jugadores inscritos. Ahora, claro, tú por esos 15 millones tienes que dar algo. Yo te doy 15 millones a cambio de que, Bueno, pues se está viendo el la tíquetilla. posibilidad de un tanto por ciento de los abonos y de las entradas.
1: Las prioridades de Pellegrini.
2: Claro, ahora entra el, ter el terreno deportivo, ¿no? Que yo creo que esto es muy, esto es muy importante. Eh, como hemos dicho, hay seis jugadores ¿no? en el Betis que ahora mismo eh, están sin inscribir. Evidentemente se van a ir, se van a ir inscribiendo en orden eh, preferente para el entrenador. Eh, eso es lógico, de hecho eh, a lo mejor hay algo que es una, una cosa que a lo mejor la gente no lo sabe eh, con el dinero que, que ha dejado Bartra en el Betis no dio para escribir a Luis Felipe por poco, pero no dio para escribir a Luis Felipe pero sí hubiera dado para escribir a otro futbolista pero Pellegrini dijo, no, no, a mí me guardas este dinero porque yo lo que quiero es inscribir primero a Luis Felipe porque es mi prioridad deportiva no vaya a ser que ahora me inscribas, por ejemplo, ha guardado y ahora me vuelves a llenar la masa salarial y ahora es más complicado eh, inscribir a Luis Felipe. Entonces, el orden que ahora mismo está encima de la mesa puede cambiar, eh con, la, con si hay alguna lesión, si hay alguna cosa que pase ¿no? en, el, en el vestuario o algún jugador que decida marcharse, igual cambian estas prioridades. Pero a día de hoy la prioridad es primero Luis eh, Felipe, es evidente Luis Felipe, segundo Luis Enrique, es decir, los dos fichajes los primeros, después Bravo. Que es el portero suplente de más garantías, ¿no? Con Ruiz Silva. De hecho, no es suplente, eh, es eh, tan titular, titular. Como, como Ruiz Silva. Guardado, Joaquín y el último, William José. Camarasa ni entra en los planes. O sea, Camarasa lo normal es que no se inscriba. Es lo lógico, ¿no? Porque de hecho no va a poder jugar. Vamos a ver qué pasa con William José. Es el caso más curioso. Es el caso más curioso. Puede ocurrir que al final acabe saliendo William José, porque tiene una ficha muy alta y sí dejaría dinero. ...dentro de la entidad, para poder cubrir esa masa salarial... ...y el que se quedara fuera Loren... ...porque ocupa menos masa salarial... ...podría ocurrir, no hay que descartarlo... ...que al final el que salga sea William José... ...el Betty está haciendo todo lo posible, eso es verdad... ...en el club están trabajando muchísimo... ...todo lo que no se ha trabajado antes, también hay que decirlo... ...porque evidentemente, yo creo que se ha, ...o se ha pecado de exceso de confianza... ...o se ha sido excesivamente ingenuo, ¿no? Era una palabra sí, que utilizaba Fález. Yo,
3: yo creo que es muy español lo que están haciendo los dirigentes del Vete, lo de que el último como, día ¿no? Efectivamente, dejarlo todo para, para, para el último día. Eh, es una mezcla así de ingenuidad y de ya nos salvarán. Ya nos salvarán, ¿no? Y, amigo, la LFP, Hacienda somos todos y están las cosas realmente realmente duras. Eh, yo no sé hasta qué punto y creo que ya, ya Alejandro es consciente de esto, este tipo de situaciones está minando la, la, la moral y, y, la, y de estos jugadores que se están que están viviendo como el caso de Joaquín una situación bastante complicada siendo un símbolo del, del beticismo ¿no? yo no sé hasta qué punto eh, el entrenador va a poder manejar este a este, este auténtico este auténtico volcán y después hay otra cosa que me llama mucho la atención es, en el Betis quizás las funciones de director deportivo las de Antonio Cordón no son digamos de una gestión máxima y de mucho poder pero el director deportivo creo yo que habrá avisado a los dirigentes del Betis no fiemos en las ventas porque conozco el mercado y no creo que tengamos muchas posibilidades de conseguir grandes ventas. O no se le ha echado cuenta al señor Cordón o el señor Cordón no ha avisado porque fiarlo todas a las ventas. Teniendo en cuenta las características Lo de los que jugadores no de plantilla... puede
1: señalar solo es a una persona en este error Garrafal que Rafael ha cometido el Betis, ¿vale? Yo creo que no, es un no, trabajo no. conjunto económico y deportivo sí, para el... llegar al 16 de agosto sin poder escribir a seis jugadores. Sin duda,
3: pero yo pongo ahí, digamos un poco la señal de alarma de que el director deportivo tendrá que haber avisado de las características de este mercado, porque si los, los jefes Yo del creo Betis... que el mercado ah. ha
1: sorprendido a todos, no solo al Betis, ¿eh? Yo creo que el, el pero, mercado ha sorprendido a todos los equipos. Estoy de españoles. acuerdo que el
2: mercado se ha movido menos de lo que, de lo que a lo mejor eh, los equipos pensaban, pero el mercado dura mucho. El mercado dura eh. durado oh, sí, junio, sí, sí, claro, julio claro.
1: y agosto. Y se podía oler por dónde estaba tirando. Y yo creo que
2: ya en julio voy, ¿no? tenían que haberse dado cuenta todos de, oye, que esto no va por ahí, eh, que, que igual hay que hacer otras cosas. ¿no? Entonces... Eh, Vamos a ver lo que ocurre, pero evidentemente hay preocupación, hay mucha preocupación en el Betis. No se sabe a día de hoy eh, si el sábado va a poder estar... El sábado es el siguiente partido del, del Betis. Vamos a ver si, si va a poder... Eh tener algún inscrito más, si van a estar los seis, si van a estar tres, si van a estar cuatro, no se sabe. De aquí al, al sábado es imposible. Y después de, recordemos que quedan hasta el 31 de, de agosto. Es decir, se está, trabajando, sí. se está trabajando ahora mismo a contrarreloj en esta, en esta sí. situación. Hay que decir que hay otra posibilidad. Hay otra posibilidad que ya han empezado a hablar con algunos jugadores, que es el pago en diferido de sus contratos. ¿Qué significa? ¿Que se van a bajar el sueldo? No. No significa que se van a bajar el sueldo, sino que la cantidad estipulada que tenían para cobrar este año, se la reducen.
1: Y la es cobran decir, dentro del último y, año de contrato, por ejemplo. O el año que viene. O el año que viene. O el año que entonces
2: aumentan las masas salariales del año que viene. Correcto, efectivamente. A la espera, Pero, a la pero espera pues, lo de siempre. una, huida, una huida, hacia huida hacia adelante. O hacia adelante. Ya, pero ese. si no quedan más remedio, pues eh, es una posibilidad. Lo han hablado con algunos jugadores. Claro. Y, por ejemplo, Luis Felipe ya le ha dicho al club que no que no, eh, que no no está en contra de esa medida. O sea, que, que, que podría aceptar, aceptar ¿no? la posibilidad claro. de un pago en Y un último apunte, sí, que cuando tú
3: das tantas señales de debilidad económica en el mercado, ¿quién te va a comprar a buen precio? Si sabes que
1: estás claro, pilladísimo. Claro. Eh, lo que es una pena es que el Betis en lo deportivo va como un auténtico tiro, ahora lo analizamos, pero en lo institucional es verdad que el error es garrafal y la situación se torna complicada con el paso de la jornada, tal y como nos acabas de explicar y contar a Alejandro Rodríguez, con todo el lujo de detalle y con números encima de la mesa de cuál es la situación económica real del conjunto verde y blanco con las inscripciones y con el límite salarial. A Pellegrini se le preguntaba si sabía qué explicación le ha dado el club al respecto.
6: Combinaciones que yo tengo internamente con el club no me corresponde hacer la externa. ¿sí? Yo me preocupo de la, de la cancha, con los jugadores que estamos. Siempre digo que los objetivos tienen que estar de acuerdo a la realidad.
1: También los aficionados en nuestro 679-40-200 acaban de mandar un mensaje para, bueno, también entendiendo y explicando la, la situación que, por la que atraviesa el Betis y se manifiestan nuestros oyentes en Canal Sur en el Pelotazo.
3: Hola, buenas noches a toda la buenas audiencia y comentaristas del Canal Sur. A la respuesta de que si el Betis iba... lo veo complicado, vamos, uno no. Lo veo muy complicado por la gestión del señor Catalán y el señor Laro. Por lo demás, por supuesto, no hay que recordar que Pellegrini, si hace este milagro grande, este milagro, porque el año pasado, por lo menos, más o menos tenía unos mimbres, unos jugadores, pero este año. Cortito, si hace el
1: milagro, con cuatro competiciones que tenemos que jugar, que ya va a ser difícil, no, no lo sé yo. Soy Ernesto de Huelva, muchísimas gracias y
3: buenas noches. Y Muchas. señor Aro catalán, váyanse ya, por favor, váyanse <risa> ya del
5: Betis.
1: Bueno, pues Ernesto de, de Huelvas, que antepone también la situación económica del club, que es muy importante, al último torneo y trofeo ganado por, mía, el, por el Betis. Si el Betis no hubiera ganado la Copa. Ni 3-0 ayer. ¿eh? <ríe> a eso vamos, en un titular. ¿Te gustó el Betis, Vale? Me encantó, encantó? ¿no?
3: me encantó. Es cierto que el partido se le puso muy de cara pronto. Pero bueno, eso hay que ganárselo en el campo y ahí no hay problema, ahí Pellegrini los tiene a todos metidos en la película y sobre todo con la facilidad que tiene este hombre, que ya lo demostró en el Málaga, lo recuerdo perfectamente en aquella época, de superar el clima de adversidad, de mantenerlo a todos unidos y el equipo sigue rindiendo, sigue jugando y sigue mostrando un nivel futbolístico altísimo. Consigue eh,
2: hacer una burbuja, ¿no? Sí. Perfectamente. Consigue sí, aislar el, al equipo de todo lo que hay el, alrededor. En ese aspecto un poco
3: clemente, ¿no? no en el sentido salvando de, las distancias. Salvando de las, Muy nada, Ancelotti. Distan
2: Muy Ancelotti. Sí,
3: no, yo, que me den a mí, no, yo os protejo, ¿no? Y ese ese
2: mensaje cala, cala en el vestuario, ¿no? Yo creo que es una gran noticia, eh, aunque sea de perogrullo decirlo, los dos goles de mí que sí. Juanmi haya empezado exactamente igual que empezó el año pasado la temporada, porque es un jugador, a mí es que me gusta mucho Juan Juanmi, me parece que es un, que es un gran goleador, es un, es un jugador que el gol le corre por las venas, y, pero, pero evidentemente como gran goleador, depende de sus rachas, depende de su confianza, de su momento, creo que que Juanmi empiece marcando tan pronto muy es muy bueno para él.
3: Si ese futbolista tuviera más capacidad para combinar, es un equipo superior al Betis ¿no? pues lo tiene, tiene
1: el gol ¿no? ha empezado como un tiro Juanmi me encantó Fekir también en el día de ayer William Carballo. y también William Carballo la segunda parte más que la primera y Borja también Borja con su golito y con el trabajo siempre a disposición del equipo que hace el Panda en el conjunto verde y blanco Hemos dedicado mucho tiempo al Betis, cierto, pero había que explicar la situación, ha quedado claro, creo que no se ha explicado en ningún otro medio con la claridad que lo acabamos de hacer nosotros aquí en el pelotazo que lo ha explicado Alejandro Rodríguez, está colgado también en las redes sociales la explicación económica al dedillo y de prioridades de Pellegrini con respecto a las inscripciones. 12 menos 20, nos quedan 20 minutos, vamos a hablar del Sevilla, la última incorporación, del Granada, del Almería y de nuestros equipos también de segunda división. El pelotazo gana su radio.
0: El pelotazo de Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
3: Sevilla.
4: Yo ya no pago por mi consumo. Y digo chao, digo chao, digo chao, 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 a tú lo mismo.
1: ¿Se ha averiado tu termo eléctrico o calentador y no sabes dónde encontrar recambio para repararlo? La Casa del Termo tiene un amplio surtido en recambios de todas las marcas originales de agua caliente, calefacción y energía solar. Y no solo puedes adquirir tu recambio, sino también reemplazar tu calentador o termo eléctrico por uno nuevo. Estamos en Polígono La Negrilla, calle Enciclopedia 32. Contacta con nosotros en el 600 04, -04 84 o en ventas arroba lacasadeltermo.es
4: Que nadie te diga lo que puedes o no puedes hacer con tu cuerpo. Recuerda, solo tú sabes lo que necesita. Y en Horizon Clinics, si quieres, cuidamos de él. Equipo experto e innovador en cirugía plástica y medicina estética. Estamos en calle Miño 10, Sevilla. Contáctanos en Instagram arroba horizon barra baja Clinics o en nuestra web horizonclinics.es. Horizon Clinics, cuidamos de ti. tu sonrisa porque solo este mes en Vitaldent con cualquier tratamiento te llevas de regalo un blanqueamiento dental este verano presume de sonrisa Vitaldent pide tu cita ya en el 900
0: 101 001 y ven dicen que el futuro está en nuestras manos pero también está bajo nuestros pies la tierra, los árboles, la vida cuidar del entorno natural de Andalucía es tarea de todos, porque tu responsabilidad ayuda a evitar incendios porque nuestro compromiso es velar por tu seguridad. Contra los incendios todos sumamos, todos ganamos. Únete a la Revolución Verde, Junta de Andalucía.
2: El Flexo de Paco Reyero.
0: Las historias, anécdotas y curiosidades de destacados intelectuales españoles.
2: Una mirada singular para acercarte a estas personalidades en una atmósfera única.
0: Un viaje sonoro artesanal de la mejor radio con un sello genuino.
2: El Flexo de Paco Reyero. ...de lunes a viernes en la medianoche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
1: Bueno, pues la reacción rápida del Sevilla, la reacción en redes sociales... ...de lo que le acabamos de contar eh, sobre la situación del conjunto verde y blanco... ...y la situación del Sevilla, que tuvo un inicio liguero... Mmm, pues no sé si he esperado o no, porque es la primera jornada, la pretemporada de Sevilla no había sido nada del otro mundo, pero la reacción rápida de Monchi para reforzar la parcela defensiva, que ya saben, eh, Gudel rekic como titulares en Pamplona y con la ausencia de Marcao, que llegó lesionado, parece que va a estar el próximo partido, pues eh, Monchi partía hacia Múnich para fichar a un jugador francés jovencísimo. Hablan, comparan, ya saben que después tiene que salir como tiene que salir, con Conde. Vamos a ver si es eh, el 80-90% de lo bueno que salió otro jugador francés eh, Tenemos a María Candelario con nosotros en este programa, es un auténtico placer porque es una especialista tremenda la mejor periodista eh, en cuanto a conocimiento del fútbol alemán es verdad que la trayectoria de Nianzu, no sé si se dice bien, eh, pues es cortita en el fútbol alemán, dos temporadas en el Valle de, de, Muli, de Múnich. Eh, María, ¿qué tal? Buenas noches
6: ¡Halo, Bruce! Muy buenas noches, Antonio. Hola, hola,
1: qué bien, qué buen acento, qué buen acento alemán. Eh, ¿Cómo lo decimos primero? Eh,
6: Nianzú. Pues así, así le hemos dicho en, en Alemania. Alemania. o sea, Efectivamente, sí, sí.
1: Dos temporadas en el Bayern de Múnich. Llegó libre del Paris Saint-Germain. Canterano, bueno, eh, Jugador canterano del conjunto de París. Internacional en las categorías inferiores siempre por, por, Fran por Francia. Pero un auténtico desconocido para el que no sigue habitualmente la liga, la liga alemana.
6: Sí, efectivamente, dos temporadas bueno, hace dos años que llegó al Bayern y ha disputado, pues no han llegado ni a 600 minutos con, con la entidad bávara, la verdad es que es un central joven, que tiene mucha proyección eh, que tiene mucho poderío físico, es un central alto, porque mide un metro 91, uh -huh. o sea, es alto también es versátil, puede jugar tanto de central diestro como zurdo y además, otra particularidad que tiene es que puede jugar de pivote, de hecho en el Bayern ha disputado en tres ocasiones eh, en esa posición, o sea, estaba en el rol de pivote, solo yo le pondría un, un pero, una pega, y es que no es un central muy rápido. Entonces, eso eh, en Múnich, eh, pues, le, le causó que, que cometiera algún que otro error y uh -huh. por eso, pues, se ha convertido en el quinto central del equipo, porque el Valle el es un equipo que defiende con los centrales eh, muy, hacia, o sea, muy hacia arriba, que no tiene un bloque bajo, no tiene... Eh, no tiene un equipo con, con líneas juntas y entonces sufre mucho en carrera hacia atrás. Eso es quizás lo, lo que tenga que mejorar Nianzú, pero desde luego es un dental con muchísima proyección sí. y yo creo que, que en el Sevilla eh, le puede ir bien, o sea, con minutos, con confianza y sobre todo eh, la forma de jugar que tiene el Sevilla con, con las líneas más juntas, eh, yo creo que puede funcionar.
1: María, eh, se habla de entre 16 y 20 millones de euros. Es cierto que el Bayern de Muniz no vende barato, pero para lo desconocido que es el jugador, es cierto que también los centrales están muy, muy cotizados. Nos parece una cantidad un tanto alta.
6: Sí, la verdad que el mercado es, es una locura hoy en día por cualquier jugador te pide un pastonazo. Eh, yo creo que, que el Bayern eh, lo vende bien, se reserva la opción de, de recompra, también el pues un tanto por ciento en, en futura venta. Eh, no se quiere desprender del todo de él porque o sea, fue una apuesta de futuro que bueno que no se ha acabado de adaptar a, a Alemania, pero que con esta salida al Sevilla pues veremos, veremos qué, qué sucede con él. Pero yo creo que, que bueno, que el jugador ha demostrado mucho en en categorías inferiores con la selección francesa, sobre todo, también en el Paris Saint Germain, que salió libre. Y cuando salió libre al Bayern, lo querían varios equipos top europeos. O sea, que, que algo tiene, algo tiene, y yo creo que, que en Sevilla lo puede demostrar.
1: ¿Os convence de lo que nos cuenta María, Fali, Alejandro? Sí,
3: por supuesto. Y, y sobre todo viene a recalcar algo que me parece muy interesante, que es lo complicado que es, que es ser central en un equipo grande. En el Madrid y en este caso el Valle, en un equipo que juega tan adelantado, claro, pedirle también un, un juez tan joven, colocación, rapidez y contundencia. Claro, al final el Valle se acaba gastando ...70 millones de euros de light, no, por ejemplo de, de la Juve. En el Sevilla yo creo que será, creo que será otra otra historia, no. A mí me parece que si no es rápido, bueno, seguramente el Sevilla tendrá fórmulas para para arroparlo. Lo que veo es que tampoco me da la impresión de que Marcado sea excesivamente rápido. En fin, bueno. Dos
1: centrales lentos en el Sevilla, tampoco el es muy lento, lento Gudel, tampoco Recky, nos, no está no, teniendo mucha sí. rapidez en la y, pareja de y, centrales. Y eh. de dos centrales
2: rápidos. Además, claro. Porque Kunde y Diego Carlos eran dos bichos dos Entonces, vamos a ver cómo se acostumbran al, al sistema y un centro del campo que ahora mismo el centro del campo del Sevilla no es el más potente de primera división físicamente. joven. Es verdad que Fernando es una máquina, pero Fernando tiene la edad que tiene, ¿no? O sea que a mí me. No sé, no lo conozco, no lo he visto, con lo cual no voy a opinar sobre su rendimiento, pero si realmente no es rápido me parece un hándicap ¿no? para una liga como, como la española. Simplemente dos matices respecto a la operación. Eh, el Sevilla se hace con un 75% del, del jugador, por 16 millones de, de euros aproximadamente y el Bayern, como comentaba María, se guarda una opción de recompra sí. porque sigue pensando en que el
1: jugador puede explotar. Que puede explotar y puede y puede aprovecharlo el Bayern de Múnich, que es poco habitual también que deje salir a jugadores jóvenes y ha sido una operación muy rápida que se hace en 24-48 horas porque iba a Monchi a Múnich y ha venido de vuelta con, él, con el jugador María, un auténtico placer y muchas gracias por atendernos
6: el placer es mío, un abrazo cuídate y que, mucho que vaya todo <ríe> cuídate bueno, gracias. Mucho.
1: muchas gracias eh, pues ya está el Sevilla aquí os dejó preocupado la situación, ya está el nuevo fichaje aquí, es el cuarto, os dejó preocupado el Sevilla la primera jornada de Liga
3: a mí sí, a mí no me gustó nada y yo creo que la gran pregunta que nos hacíamos al final de la pasada temporada si lo que le ocurrió en la segunda vuelta era tendencia o era algo accidental a mí cada vez más va pareciendo que es una tendencia sí. que sin embargo creo que lo y a pesar de las muchas críticas que le damos todavía creo que puede ser capaz de, de, de variarla los y lo que lleguen Porque ah. es fundamental que futbolistas como Isco Como Deji, como los centrales Den un rendimiento inmediato
1: A 31 de agosto podremos O uno de septiembre podremos ponerle una nota Definitiva a Monchi A día de hoy, a 15 de cierre de mercado eh, ¿Qué nota le pondrías Alejandro?
2: Eh, en cuanto a las ventas no está mal
1: en cuanto a composición de plantilla en, en, cuanto, en, no, cuanto, en cuanto a lo a que se presentó en pamplona no
2: en lo, en lo, en lo que se presentó en pamplona tiene que estar suspendido Monchi no. y él lo sabe o sea, lo que pasa que, que necesita estos días de más para, para completar la plantilla ¿no? yo creo que él eh, ni él ni Lopetegui pensaban que iban a jugar el primer partido de Liga con Gude y Requis de, de Centrales, ¿no? Yo creo que, que es obvio, ¿no? No, no hace falta ni que lo recalquemos siquiera, ¿no? Es que eh, es natural. A mí, a, mí me preocupó, a mí me preocupó más que, más que el, el juego del Sevilla, que fue muy espeso. Me preocupó que no ha cambiado nada. Nada. Nada, nada, nada. respecto al equipo que vimos el año pasado, ¿no? Entonces, eh, en, la, en la temporada pasada, perdón. Mm, no sé, yo, yo recuerdo todavía esa, esa sentada, ¿os acordáis, ¿no? De y Monchi tienen que sentarse, tienen que hablar, tiene que cambiar cosas Monchi, tiene que cambiar cosas Lopetegui. No han cambiado nada, ninguno de los dos. Monchi lo que le ha traído es. bueno, ha traído, ha traído, a marcado, ha traído a Encianzu, pero. pero son jugadores que vamos a ver si demuestran el nivel de los otros centrales. Que yo creo que no, ¿no? Es imposible, pero es que la pareja central del Sevilla era una barbaridad, ¿no? Y Lopetegui, desde luego, el estilo de juego, la forma de juego del Sevilla nada, nada, en nada. el primer partido contra los Asunas fue no exactamente mismo. igual que a finales de la temporada pasada y yo creo que así, con ese ritmo de juego con esa circulación de balón y con ese con ese estilo de, de fútbol el Sevilla lo va a tener muy complicado. Yo creo de verdad que se va a tener que amarrar a Isco.
1: Vamos a ver Isco y si el mejor Isco lo hemos visto o podemos ver a un buen Isco vistiendo la camiseta Sevilla. Yo creo que Isco es un pedazo. de un de Vamos a ver. Yo creo que que vamos a volver mejor. a ver su mejor Vamos si, no. si quiere volver a ser futbolista porque lleva tres temporadas también eh, tirándola, tirándola por tierra. A mí me sorprendió la Almería. Yo esperaba una Almería todavía que le faltaba o que le faltaría un poquito más, pero la verdad que el, el debut en primera, el Real Madrid Madrid, el ambiente en el estadio, pues todo el mundo se, se enganchó y vimos una Almería que a mí personalmente me sorprendió positivamente. Tuvimos de comentarista a José María Salmerón, al mister, eh, y lo tenemos aquí ahora para hacer un análisis también un poquito posterior y con el partido ya pasado, pero satisfechos nos fuimos nosotros. No sé cómo se, fue, cómo se fue José María Salmerón. José María, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
1: Bienvenidos a, al pelotazo. Muchas gracias por atendernos, mister.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: ¿Qué sensaciones eh, te dejó este Almería todavía en composición? Porque no está en ninguna de las plantillas cerradas y la de Almería tampoco.
5: Bueno, pensando que, que está en composición, que, que hay muchos jugadores todavía con, con esta nueva que, modernidad que, que tenemos este año de, de las inscripciones de, de muchos jugadores, que, de muchos clubes que todavía no se han hecho y la Almería tiene pues, todos los refuerzos y tres o cuatro jugadores que, que, que renovaron y que no pudieron jugar... Pues, bueno, Fue un partido fantástico para, para lo que es la ciudad de Almería. Al final eh, creo que, que se fue todo el mundo satisfecho porque realmente pues, estar ahí ganándole 1-0 a todo un Real Madrid aguantarle pues durante mucho tiempo y pues yo creo que, que se fueron muy satisfechos ¿no? y al final pues, hay que quedarse con las cosas buenas, eh, ir mejorando en todos los aspectos, tanto en defensa como en ataque y, y bueno pues, que los jugadores, que los refuerzos que, 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 que tienen o que están en la inscripción y, y algunos más, pues vayan viniendo y, y al final pues el gran objetivo del Almería obviamente es el año que viene en Primera
1: División. Ajá. Eh, es verdad que le falta todavía incorporaciones, va a haber movimientos, no sabemos qué va a pasar con, eh, con Sadique, eh, pero puede marcar mucho la salida o no de Sadique de cara a lo que a lo que sea este Almería definitivamente, ¿no, mister?
5: Sí, eh, obviamente Sadique eh, ya el año pasado fue un jugador muy importante para el Almería, de hecho pues se notaba mucho cuando, cuando no jugaba, es un jugador que que no solo es un delantero que, que puede marcar gol, sino que trabaja, que es el primer jugador eh, que empieza a defender, que empieza a apretar y, y, bueno, pues es un jugador muy importante para Almería. Obviamente está en el mercado. Llevamos todo el mes eh, suponiendo que va a salir, pero, de hecho, bueno, pues tampoco se esperaba que el primer partido jugara, sino... Y, y estaba ahí. Vamos a ver, porque lo mejor para Almería es que Sadí se, se quede. Lo mejor, eh, la verdad es que sí. Eh, esperaremos a ver lo que sucede, porque obviamente pues, pues buscarán lo que es mejor y si, si tiene que ir, pues obviamente pues tendrán que venir refuerzos importantes para que esta almería pues pueda cumplir su objetivo.
1: Ojalá pueda cumplir el objetivo, aunque va a ser un año para todos complicado, ¿eh? cada uno con su respectivo, con Ojalá. su respectivo Ojalá. objetivo. ¿eh? eh, Mister, que charlaremos con más tranquilidad a lo largo de toda la, de toda la temporada y que ha sido y que es un auténtico placer tenerle en esta casa.
5: Cuando quieras, el placer es mío. Hasta luego. Sí. Salmeno,
2: José María Salmenon. a mí Me gustó. Me pareció un equipo serio. Y atrevido. Me pareció que, me pareció que atrevido. sabe a lo que juega. Eh, me gustó. Ahora, después hay que tener suerte y hay que empezar a sumar pronto. ¿eh? Porque si no, se te va haciendo bola la temporada, sobre todo para un equipo recién ascendido. Pero y ese me pareció un espectáculo. Muy buenísimo. Un espectáculo. Una bala. Una bala. Es, una es bala. muy rápido. Como y eso,
1: move. el fútbol actual. ¿Te gustó el Cádiz, Fali? No. No. no, no me gustó el
3: No me gustó, no. lamentablemente no Pero bueno, lo que pasa es que, que el Cádiz Tiene una capacidad para, para sufrir Y para sobrevivir, que tampoco estoy Excesivamente preocupado Es el primer partido de Liga Y seguro que ese equipo eh, Mejorará y será, será más competitivo Lo vi, no sé, con esa imagen De alguna, de esa etapa ya con la Álvaro Cervera, eh, esa etapa final Un equipo sin, sin ninguna capacidad para, para crear peligro Y con debilidad atrás o sea, si eres débil en las dos áreas pues al final un equipo común de la calidad de la Real pues te, te acaba ganando, pero bueno, seguro que, que se va a ajustar estoy, estoy completamente seguro que, que, que el Cádiz tiene un espíritu
2: guerrero y que se va sabe agarrarse a agarrarse, agarrarse porque sí. incluso vive,
1: vive permanentemente ahí, vive en alambre y, entonces, y sin su hacer su un buen partido
2: perdió 0-1 con la Real Sociedad estuvo en el partido siempre ¿no? en Hombre, cualquier momento mejor fue mejor el portero el portero hizo buen no, claro, por pero, pero el portero juega también de hecho es que es el mejor del Cádiz bueno, con a diferencia. día de hoy vamos, es el mejor jugador del Cádiz
1: en segunda división tenemos un Granada que parece que a priori de las mejores plantillas que hay en segunda división con diferencia puestos doblados y puestos además con muchísimo nivel mañana estaremos con Falamela y con Antonio Callejón para analizar en profundidad a lo largo de toda la semana también las plantillas cómo se han ido reforzando qué puesto todavía les falta por reforzar por dónde pueden tirar, aunque Málaga y Granada parece que definitivamente pues poco movimiento va a haber en este, en este tramo final del, del mercado hoy ha fichado el Málaga Fran Villalba es la última incorporación y nos contaba eh, desde Málaga César Suárez y también Juan Carlos Tirado que parece que ya está la plantilla definitivamente cerrada un Málaga que empezó perdiendo ante el Burgos 1-0 y que también eh, le falta trabajo de, de verde, sí, eh, trabajo sí, de césped bueno, después de mitad de la plantilla que de nueva ¿eh? que
3: reconoció que el Brujo había, había sido superior y me parece que una buena fórmula para crecer es reconocer sí, los propios errores, eh, es, eh, eh, eh,
1: da gusto escucharlo la sí, rueda de prensa al entrenador eh, y muy ahí, y muy...
3: se puede mejorar y crecer ¿no? si estamos con Castillos en el aire, más complicado. Que se
1: nos va el programa, que se nos ha ido. Es que esto es imposible. No es que lo pasamos bueno, bien. No ha cambiado. Contamos con cosa, No cambia nada. No cambia no nada. Ha bueno, Alejandro. ha estado He echo de menos a Ismael. ¿Ha He echo de menos a Ismael Medina. Imagino
2: que, que no está sé, ahí. En, hay, no, no sabemos todavía si lo vamos a escribir. ¿no? Sí, hay que activar, activar qué, la palanca. Hay que activar la palanca. ¿Qué se llama palanca Gil Se llama.
1: El palangismo. Disfruta, pásalo bien. Hablamos. Bueno, vamos hablando. Ahí
2: vamos a. Vale, tú y yo ya hemos terminado las vacaciones. Nada, Aquí estamos a, piñón. a tope. Mañana más. mañana más.
1: Muchas gracias por estar con nosotros en este primer eh, programa que nada de pretemporada. Que estamos en plena forma y que continuaremos mañana en el pelotazo en Calar su radio. Que pasen una buena noche. Que disfruten. Adiós. Hasta luego.